0: kuljeksin pimeillä kujilla kohti jokea muuttuvat myyntitiskit varastoiksi ja sementtilattia nariseviksi lankuiksi. Vellova synkkä vesi pilkistelee isommista raoista. Kuljen perheen olohuoneen vieritse laiturille, jossa kuivataan kalaa ritilöillä. Tummanpunaista sekä vaalia lihaista kalaa on levitetty halkaistuna vieri viereen kymmenien nelimetrien alalle, eikä missään näy ensimmäistäkään lokkia Puikkelehdin keittiöiden ja asumusten lomitse takaisin kauppahalliin. Pimeän labyrintin jälkeen jään auringonpaisteeseen siristelemään silmiäni. Huomaan kauppahallin edessä kookkaan taksin, jonka katollaan tavaratelin ja ryhdyn hieromaan kuljetussopimusta torstai aamuksi lentokentälle. Herra Song ottaa guesthousein käyntikortista osoitetietoni ja tutkailee paikan sijaintia navigaatiolaitteeltaan. Oman korttinsa mainoslauseessa hän lupaa järjestää kulituksen minne tahansa Taimaassa, eikä Song halua edes ennakkomaksua. Otan kohteekseni käärmefarmin viiden kilometrin päässä. Ylitän pari kanavaa ja isompaa risteystä ja saavun Chinatownin kortteleihin. Poikkean kiertelemään avonaisille basarikujille, suitsuke ja hedelmäpuutien sekaan. Autokorjaamojen kadulla ajorataa käytetään verstaan Löydän pysäköidyn kuorma-auton, jolla on ikää vähintään 50 vuotta. Palaan isolle kadulle ja alitan betonipylväiden päällä kulkevan moottoritien. Väylä muuttuu boulevardiksi, mutta vasta yli puolen tunnin polkemisen jälkeen havahdun, ettei käärmefarmin pitänyt olla näin kaukana. Olen ajanut kilometrikaupalla ohi. Kun huomaan moottoritien varjossa moskeijan, Improvisoin korttelipujotteluun pois pääkadulta ja olen yhtäkkiä mutkaisten kujien labyrintissä. Moskejen sijasta löydän ensin hindulaisen vishnu jonka avaralla pihalla istuskelee muutama intialainen. Kapuan leveät portaat pyhättöön, joka on kymmenkunta metriä pihaa ylempänä. Ratkaisu muistuttaa Kambodjan ankorin hindutemppeleiden tapaa kuvata jumalten asuin meero Isoa salia peittää punainen kokolattiamatto, ja neon putkin valaistusta katosta roikkuu sähkökynttelikköjä ja isoja metallikelloja, joita kolistellaan hartausrituaaleissa. Altariaiden takana on ihmisen kokoisia patsaita. Oranssit kukkanauhat koristavat elämää ylläpitävää visnoa, ja hänen puolisoaan laksmia, tiedon ja rikkauden jumalatarta. Hahmojen joukossa on myös vuoristoteiden matkalaisten suojelija, apinajumala Hanuman, hiljaisen hetken jälkeen laskedun pihamaalle, jossa istuvat miehet viittovat luokseen. He ovat kotoisin Pohjois-Intiasta Uttar Pradeshin osavaltiosta. Nelikymppinen mies kysyy poikalapsieni määrää, mikä muistuttaa hätkähdyttävästi siitä, kuinka paljon vahvempi naisten ja tyttöjen asema onkaan Kaakkois-Aasiassa kuin Intiassa. Suuntaan kohti Banglaan puua. Varten jälkeen jämähden ruuhkaan, jossa ei mahdu pujottelemaan edes seisovien jonojen välissä. Kadun reunan kaiteessa on aukko, josta saan nostettua pyörän jalkakäytävälle ja pääsen taluttamalla pahimman tukoksen ohi. Ahtauma valuu kovin vaivalloisesti eteenpäin. Muutaman korttelin päässä liikenne vetää pääväylällä paremmin ja pääsen kaahaamaan liikennevalojen välisiä pätkiä mutta valojen vaihtumisrytmi on toivottoman hidas. Toistan edellispäivän havainnon, että pisimmät punaiset kestävät neljä minuuttia. Kiskon ajoneuvon virran rytmissä oikealta vaikuttavaan suuntaan puolisen tuntia, mutta kun kysyn reittiä, viittoo motoristimies tulosuuntaani. Risteyksien jatkumossa olen hukannut oikean kompassi lukeman täydellisesti. Pimeä ehtii laskeutua ennen kuin vihdoin löydän katukyltin, jonka mukaan osaan paikallistaa itseni. Pangalan puun ei ole sittenkään kuin kolmisen kilometriä. Loppumatka menee leppoisesti pienemmillä kaduilla, ja Soiran Buterin turistikujalkin on niin väliä, että pystyn polkimaan kävelyvauhtia hotellille saakka. Aivan majapaikkani läheltä löydän pyöräilyyn erikoistuneen matkatoimiston, jossa päivystää kolmikymppinen pieni nainen, nok. Yrityksen sesonkin on parhaimmillaan, eikä työvoimaa, liikenne auttamaan pyöräni paketoinnissa lentokuntoon, mutta saan sentään ostettua pakkauslaatikon. Nok kertoo, että heidän turistiryhmänsä on juuri matkalla Luang Brabangiin. Pyöräilijät kuljetetaan pakettiautolla vientianeen, josta alkaa opastettu polkeminen. Nok on kotoisin Bangkokista. Hän on työskennellyt energiayhtiön sihteerinä ja on sitten päätynyt turistirannikon vastaanottotöiden kautta, Nok mainostaa aamun ajelua ja toteaa, että kaupunkikierroksia poljetaan ympäri vuoden säästä riippumatta, myös rankkasateessa. Hänen asenteensa vakuuttaa minut ja lupaa laittaa herätyskelon soimaan. Taanon Samsenin kadun kulmassa nuoripari tutkii rinkat opaskirjaa, jonka kannessa komeilee suomeksi taimaa. Tunnistan Markus Lehtipuun epoksen, jota olen itsekin selaillut ennen matkaa. Saan houkuteltua tamperilaisopiskelijat keiton ajaksi rupattelemaan. He kertovat uusineensa Taimaan viisuminsa niin, että he piipahtivat Burmassa ja tulivat saman tien takaisin. Hämmästelen, että Burmassakin voi nykyään pistäytyä maitse. Vailtelen taannon kaao Sanille etsimään tuliaisia. turistikrääsää ja taidokasta käsityötä moneen lähtöön. Kuulovammaisten ryhmät myyvät kortteja, jotka muodostavat avatessa kolmiulotteisia paperihahmoja, kukkia, palmuja ja norsuja. Ostan nipullisen näitä pieniä paperiveistoksia. Grillattuihin skorpioneihin päätän kuitenkin olla koskematta, enkä aio ottaa tatuointia tai letityttää tukkaani jatkopalmikkoa. Baareista raikaa monenlaista mielenkiintoista musiikkia jatsista regeihin. Ja taimaalaiset livebändit revittelevät uutta ja vanhaa rockia tunteella. Nuoria tainaisia istuu baareissa muun nuorison seassa, mutta mikään ei ainakaan avoimesti viittaa siihen, että näillä kaduilla kaupattaisiin intiimejä palveluja. Matkalla hotellille Bongaan terassilta edellispäivänä tapaamani miehet. eivät ole vielä kuulleet Perluskoonin välikohtauksen yksityiskohtia. Pääsen selventämään, että Milanon tuomiokirkon pienoispatsaat myytiin hyökkäyksen jälkeen kirkon aukion kojuista loppuun. Neljästä miehestä vain yksi myöntää äänestäneensä Berlusconia, mutta kaikki ovat sitä mieltä, ettei hyökkäys ole yllätys, koska Berlusconin aikana sovittelevat äänenpainot ovat kadonneet ja politiikka on kärjistynyt jatkuvaksi byön hakkaamiseksi. Miehet kuuntelevat hieman vaivautuneena, kun vaahtoan, että puoli Eurooppaa ihmettelee, kuinka Italian pääministerinä voi vuosikausia olla niin moukkamainen mies, mutta tunnelma kevenee, kun ryhdymme analysoimaan jalkapalloa. 16. joulukuuta, keskiviikko, Bangkok, 20 kilometriä kautta 4510 kilometriä, 70 euroa. Olen ensimmäisenä Grasshopper Adventures matkatoimiston edessä. Kierros maksaa omalla ajokillakin 18 euroa, mikä on iso summa? Tiedossa on kolmen tunnin kiertely lähiseudun kujilla ja matkaa kertyy 15 kilometriä. Nok työntää muiden pyöriä kadulle. Mukaan on tulossa kolme yli viisikymppistä australialaismiestä, joista vain ensimmäinen saapuu ajoissa. Gary on Sydneyn lähistöltä ja hän kertoo miettivänsä bunkkerin rakentamista kotipihalleen. Ilmastonmuutoksen myötä ovat Australian isot maastapallot yleistyneet. Ja jos tulimeri pyyhkäisee seutukunnan yli, silloin pitäisi päästä kahdeksi tunniksi turvaan. Kymmenen neliömetrin betonisuojassa selviytyisi neljä ihmistä, mutta mukaan pitäisi varata myös happipullot. Suuntaamme joen varteen, jossa Nok kertoo kuinka Chao Prajaa on oikaistu ja kuinka siihen liittyy eri aikoina rakennettuja kanavaverkostoja, ylitämme joen raama kahdeksanne siltaa pitkin. Pyörät on työnnettävä ylös sillalle ja toisessa päässä ne pitää kantaa alas portaita. Lähdemme pujottelemaan ahtaille kuille, Pysähdymme temppelillä, jonka piha on pitänyt muuttaa parkkipaikaksi ylläpitokustannusten peittämiseksi. Vaatimattoman pyhätön perusta on hieman kaarella, koska yksi buddhaa määrittelevistä kielikuvista on laivan kapteeni ja kivialan kaari symboloi laivan muotoja. Pihalla on pikkulammikko jonka keskellä on harjakattoinen maja. Vanhan kirjaston kiviset tolpat seisovat vedessä, etteivät termiitit ja rotat pääse tuhoamaan pyhiä kirjoja. Majan alla asustelee kilpikonnia, jotka symboloivat pitkää ikää. Seurakuntalaiset käyvät ruokkimassa niitä. Pyhätön takana on pieni krematorio, josta kohoaa muutaman metrin korkea, kapea piippu, ja temppelin muurissa on hauta Nuoren miehen muistolata eteen on tuotu suitsukkeen viereen avonainen kolotölkki. Reitti lähtee mutkittelemaan Chao Bryan vanhaan uomaan rajautuvaa korttelia. Puikkelehdimme kotipihojen kupeesta alle metrin leveää sementtipolkua. Monet tervehtivät Nokia. He hymyilevät, kun kokoinen nainen johdattaa keskikäisiä miehiä perässään. Nok varoittaa kattojen räystäistä joihin voi lyödä päänsä. Paikoin kapean väylän molemmin puolin on metrin pudotus, ja monesti polun kulmat ovat niin jyrkkiä, että niissä pitää pysähtyä kääntymään. Ahtaudesta huolimatta vastaan tulee pari motoristiakin. Reitti vie syvälle korttelin keskelle kuin labyrintin suojaamaan rauhaisaan kylään. Ennen isompien talojen sisäpihoissa oli siellä täällä pieniä kelluja toreja. Rannassa lapset loikkivat kotiterasseilta veteen. Pienimmät meuhaavat takapihojen lammikoissa. Ohitamme miehen, joka saippuu itseään jokeen laskevilla portailla ja hän joutuu väistämään meitä. On vaikea mieltää, että olemme monimiljoonaisen metropolin sydämessä. Seuraava aukoon vene kerholla, jonka pihalla on kaksi allasta. Niitä käytetään melontakisojen lähestyessä harjoitteluun. Veneet sidotaan perästään kiinni, jotta melojat voivat hioa rytmikästä yhteistyötä. Seuraavan korttelin ytimestä löytyy vaskentakojien paja. Isossa peltiseinäisessä vajassa kymmenkunta miestä istuu hehkuvien avotulien ääressä sulattamassa kuparia ja pronssia ja takomassa ylellisiä käyttöesineitä, kulhoja ja vateja. Ulkonakin on lämpötila jo yli 30 astetta, mutta siitä huolimatta pareittain takovat miehet heiluttavat rytmikkäästi isoja vasaroitaan villapipot päässä. Sitten he istuvat alas lämmittämään taottavaa metallia. Työ on raakaa ja yhteisöllä on vaikeuksia siirtää ammattia seuraavalle sukupolvelle, minkä vuoksi hallitus tukee Seppien koulutusprojekteja. Viisikymppisten miesten seurana takokin pari nuorempaa miestä. Esineiden hiominen ja kiillottaminen on ensisijaisesti naisten työtä. Suuntaamme Chao Prajan nykyuoman laituriin odottelemaan pikkulauttaa, joka kulkee joen yli. Ja Nok tarjoilee hunajaan kasteltuja karviaisia virvokkeeksi. Lautassa on tilaa, mutta joilla on ruuhkaista. Isot proomut nostattavat reipasta aallokkoa keinuttamaan lauttaa ja joudumme pitämään pyöristä kiinni. Matkajat jatkuu laiturista kiinalaiskortteliin, jossa asuu buddha-patsaiden veistäjiä. Kapean kadun keskelle on pystytetty iso juhla jonka edessä savua ruukussa valtavia suitsukkeita. Tuoksutikkujen halkaisia on yli viisi senttiä. Viimeinen pysähdys on temppelillä jonka etupihalla on iso keinu 1700 luulta. Keinun edessä Nok laulaa pitkän lurituksen, joka onkin bankokin virallinen koko nimi. Muinaisista Palin ja Sanskritin kielistä periytyvä enkelten kaupunkia ylistävä runoelma kuuluu koululaisten ulkoa opeteltaviin värsyihin. Paluumatkalla polkaisemme Taanon Sanille, jonka ilmi asuu melkoisessa kontrastissa kierroksemme maisemiin. Aivan lopuksi pujahdamme soiran putrille pihan kapean portin läpi. Kujaretki on ollut jokaisen patin arvoinen. Keiton jälkeen lähden haalimaan pakkaustarvikkeita läheisestä tavaratalosta. Sisätilat on ilmastoitu hyytävän kylmiksi ja takki pitää pukea päälle. Vahvaa pakkausteippiä löydän helposti, mutta muovikeyden paikallistaminen tuottaa vaivaa. Ostan ompelutarvikeosastolta 100 metriä ohutta mustaa köyttä 7 watin metrin hinnalla, eli yhteensä noin 15 eurolla. Ryhdyn askartelemaan hotellinaulassa, mutta hankkimani pyörän pakkauslaatikko on liian pieni ja käyn nostamassa nokilta toisenkin. Aion yhdistää pahvilaatikot leikkaamalla niistä toisen päädyn auki ja teippaamalla ja sitomalla ne limittäin niin, että toisesta tulee pohjapala ja toisesta kansipala. Vuotta aiemmin näin Mumbaissa, kuinka intialaiset hotellityöläiset rakensivat kolmesta TV-pahvilaatikosta pyörän kuljetuspaketin ja siihen nähden tämä on helppo operaatio. Mutta silti puuhaa menee pari tuntia. Ensin ohjaustangon vääntö rungon suuntaiseksi, sitten polkimet ja etupyörä irti ja niiden sitominen nippusi teillä runkoon jäärimmäisen sisäasentoon säädetyn vaihtajan vuoraan makualustalla. Pari hotellivierasta pysähtyi auttamaan paketin kasaamisessa, mutta toisin kuin Mumbaissa majoitusalan ammattilaiset eivät osoita kiinnostusta touhuun. Iltapäivä hämärtyi illaksi. Käyn keitolla eteen ostoskierroksen. Löydän puisen lohikärmeen, pienen buddan, pari kaulahuivia, kohtuullisen hyviä karttoja. Ja lisää kuurojen kolmiulotteisia kortteja, osta muutaman CDn länsimaisittain maustettua etnomusiikkia, mutta pehmeää nimellä tai poppia, ei näiltä kaduilta saa kaivamallakaan esiin, en saa eväksi maan suosituinta musiikkia, muista Aussimiehen aamuisen kommentin. Kaasan Roadin ketto on paikallisesta todellisuudesta täysin vieraantunut kulttuurisaasteen saarke. Tasoittelen kulttuurien törmäystä investoimalla nuoren näkövammaisen hyvinvointiin. Poika kulkee vanhemman naisen käsipuolessa hitaasti turistikadun kaauksessa ja laulaa hentoa tai melodiaa. Kun palaan hotellille pakkaamaan, on soiran butrilla käynnissä poliisioperaatio. Maassa kankaiden ja pahvien päällä myyntivalikoimaansa esittelevät käsityöläiset ja piraattikauppiat ovat vetäytyneet vauhdilla maisemasta mutta kadulle levittäytyneet pienaravintoloitsijat eivät voi piiloutua. Kun toinen poliisi nostaa puutuoleja pakettiauton lavalle, toinen poliisi kuuntelee ilmeettömänä nelikymppisen yrittäjämiehen raivoa. Puolen tunnin pakkaamisen jälkeen pidän tauon ja käyn tuoremehulla. Yrittäjä on jo rauhoittunut, mutta hänen puutuolinsa ovat yhä poliisiauton lavalla. Neuvottelut ovat käynnissä. Selvitän ahtaan koppini kaauksen puolessa toista tunnissa ja palaan turistiketon iltaan nauttimaan viimeisistä kesän lämmöistä. Katuravintoloitsija on saanut puutuolinsa takaisin. Hinnastaan päästy yhteisymmärrykseen. Syön pienen grillatun lihavartaan ja liipitän kiivimäisen raikasta dragonfruit-kaktushedelmän tuommehua. Taan on Samsenin rauhaisessa kohdassa. Lähes kuusikymppinen mies onnistuu pysäyttämään minut katselemaan mytologiaa kuvaavia silkkipainomaalauksia. Hän ilahtuu, kun kuulee, että olen Suomesta ja kertoo myyneensä eilen neljä maalausta Helsinkiläismiehelle. Positiivisuutta henkivä mies osaa asiansa ja mukaani tarttuu vielä yksi tuliainen. Kadun kulman varjoisassa kohdassa makaa rääsyinen sammunut mies mahallaan jalkakäytävän luiskassa. Hän on kotoisin joko maaseudulta tai jostain naapurimaasta. Kukaan ei kiinnitä häneen mitään huomiota, eikä lähellä ole virkavaltaa, jota voisi värvätä toimiin, mikä tuskin olisi miehenkään kannalta edes toivottavaa. Myös majapaikan aulassa on raamaa. Kolmikymppinen espanjalaisnainen on räyhää suoraa huutoa vastaanoton naiselle, kuinka häntä on huijattu. Espanjalainen on tehnyt hotellin nettisivuilla varauksen huoneesta, jossa on suihku, mutta suihku onkin käytävällä. Pyhää Raivoa kerännyt turisti näyttää virkailijalle nettisivua, jonka teksti on sekava ja harhaanjohtava. Nuori nainen ei ole kuullut hymyilyn kultaisesta säännöstä. En jää seuraamaan loppunäytöstä, vaan vetäydyn muutaman tunnin levolle. 17. joulukuuta, torstai. Bangkok, Helsinki, 0 kilometriä kautta 4510 kilometriä, 60 euroa. Neljän jälkeen kännykän herätys päräyttää ylös. Aulassa on muitakin lähtijöitä. Vastaanoton nainen kertoi, että kuljettaja on jo käynyt, mutta ei voinut jäädä kujan tukkeeksi. Kun lähden etsimään hänen autoaan, mies kävelee vastaan. Hän peruttaa hotellin eteen. Laskee takapenkit alas ja tunkee pyörälaatikon sisään pitkään autonsa. Kattotelin, että ei sittenkään tarvita. Herra Song lähtee navigoimaan vauhdikkaasti lähes autioille kaduille. Hän ajaa mielestäni liian lujaa ja yhdessä risteyksessä onkin pakko hiljentää, koska kadun kulmassa on kaksi poliisiautoa selvittämässä onnettomuutta. Auto ja motoristi ovat törmänneet. Maassa makaa liikkumaton ihminen, eikä ambulanssi ole vielä ehtinyt paikalle. Kuski laittaa tai poppia soimaan. Hän ei edes yritä virittää small talkia, ja olen siitä kiitollinen. Saan rauhassa sulatella ajatusta matkan päättymisestä. Moottoritiellä aamuliikenne ei ole ehtinyt alkaa, ja olemme lentokentällä reilusti etuajassa. Sisällä on viileää, mutta ei jäätävän kylmää. Selviydyn nopeasti rutiineista. Ostan kuivattua duuriohedelmää ja pieniä tai naisia ennen kuin asetun nukkumaan odotussalin tuolille. Lentokoneessa viereeni istui yli 60 tukeva mies Turun seudulta. Matkaan pitkä ei jossain kohtaa alamme jutustella. Avaan keskustelun kysymällä onko hänellä kokemuksia tai naisista. Viittaan juuri ostamaani tuliaiseen jonka pikkuruiset herkut ovat hieman oudon näköisiä, mutta mies kuulee väärin ja luulee minun kysyvän tai naisista. Asteittain hän avautuu kertomaan tarinaansa. Oma yritys hajautui talousvaikeuksiin toistakymmentä vuotta sitten ja hän päätti muuttaa Pattajan rantakaupunkiin. Hän meni naimisiin ja perusti perheen, mutta riitautui taivaimonsa kanssa. Ja hänen nykyinen naisensa on Pattajan asunnon hoitaja. Ratkaisemattomana ongelmana on tytär Vaimon kanssa, eikä miehen terveyskään kestä enää usein toistua pitkää matkaamista ilmastovyöhykkeeltä toiselle. Mies miettii taloudenhoitajansa ja tyttärensä tuomista Suomeen, koska hän haluaisi kahdeksanvuotiaan tytön saavan hyvän peruskoulutuksen. Yritän varovasti epäillä, onko tytön etujen mukaista repäistä hänet sukunsa luota aivan vieraaseen ympäristöön, ja mahdollisesti vielä rasistisen pilkan kohteeksi. Mies ärähtää ja haukkuu kolmannin Ouluin puuskassaan taimaalaiset tietämättömiksi sekä tunneelämältään elämältään häilyviksi apinoiksi, joilla ei ole mitään käsitystä vakavaa henkisyydestä. Varttia myöhemmin hän kehuu taimaalaisten kunnioitusta isänmaataan, lippuaan ja kansallislauluaan kohtaan. Meillä olisi paljon opittavaa heiltä, hän sanoo liikuttuneena. Mies kertoo avioliitostaan. Avioituminen Tainaisen kanssa tarkoittaa sitoutumista myös sukuun, jonka rahan tarve on ehtymätön luonnonvara. Ensin pitää tukea vesipumpun hankintaa, jotta perheen viljelykset tuottavat ympäri vuoden. Myös vesipuhviliin pitää investoida. Veljet ryhtyvät kinomaan moottoripyöriä ja parempia televisioita ja kaikkea mahdollista. Rahan pyytämisen kierre ei lopu koskaan ja yhtälö on aivan mahdoton. Ja jos ei pidä varaansa omaisuuden järjestelyssä, niin suku voi kaapata kaiken, mitä mies on hankkinut Taimaassa. Kysyn, onko hänellä yhtään tuttua, jonka Tailiitto olisi kestänyt. Hän miettii hetken ja toteaa, että yhden ystävän avioliitto kesti yli 20 vuotta, mutta sekin meni Karille muutama kuukausi sitten. Joulun mies aikoo viettää Suomessa yksin TV-tä katsellen, vaikka hänellä on kaksi aikuista lasta ja Suomalainenkin eksvaimo. Jutustelu lopahtaa ja jään pohtimaan kahden kuukauden reissuani. Vuosi sitten olin kuukauden intian polkaisun jälkeen aivan poikki, mutta nyt olen voimissani. Olosuhteet eivät ole olleet läheskään yhtä rankkoja, eivätkä tekniset ongelmat ole kuormittaneet menoa ja muutaman lisälleppopäivä on auttanut palautumaan rasituksista kesken purtamisen vaikka kilometrejä onkin kertynyt jälleen reilusti ennakkolaskelmia enemmän. Matkarytmin keskiarvoksi tulee vajaat kaksi lepopäivää viikossa, mikä on jo aika lähellä kiireisen polkian optimia. Ensimmäinen päivä oli koko matkan pahimpia. Tupsahtaminen Suomen syksyn kylmyydestä sadekauden lopun trooppisen kuumaan kosteuteen oli raju siirtymä, varsinkin kun enkesin tien päälle heti keskipäivän pahteessa. En malttanut totutella vaihdokseen edes muutamaa tuntia ja viivähtäminen ilmastoidussa kaupassa vain pahensi tilannetta. Sen jälkeen kuumuus tuntui ulkona vieläkin uuvuttavammalta. Vuoristolämpötilat olivat sitten jo vähän liian matalia ja ne muistuttivat viileillä tuulilla höystettyä suomalaista normikesää. Ja illat olivat koleita, kosteiden ja kylmien ajovaatteiden pukeminen aamuisin. Ei kuulu elämän hienojen hetkien tähtikavalkkaadiin, ei edes muistojen kuultamana. Tieto ovat olleet paljon oletusarvoja parempia, mikä myös mahdollisti bonuspäivien viettämisen lausin vuoristossa. Vilkkailla tai maalaisilla maanteilla on ylellisen leveät pientareit, ja paikallistiet ovat hyvässä kuosissa. tiedot lupasivat vääntämistä Kambodjan kammottavilla teillä, mutta pääväylät ovat viime vuosien massiivisten työmaiden jäliltä helppoja rasteja. Pienemmillä teillä jouduin raatamaan. Mitä mielenkiintoisempi reitti, sitä enemmän saa pölyä niillä. Sama koskee lausia. Pääteillä matka etenee mukavasti ja ajoneuvoja on häkellyttävän vähän, mutta pikkuteillä ajolinjojen löytyminen täristävien kuoppien, pehmeän hiekan, soran tai savensiasta. Vaatii samantyyppistä asennetta kuin talvipyöräily Suomessa. Liikenteen ja tiestön kannalta Vietnam on ollut vaikein. Liikenteen vilkkaus ja tiet vaativat enemmän keskittymistä ja teiden kuoppaisuus teki pimeäajosta vaikeaa. Myös tiettyä maa kertyy aika paljon, mutta vain pari kertaa jouduin väistämään isojen autojen aggressiivista ajoa. Keski-Vietnamissa vuoristo ajoitus osui kohdalleen. Reitit oli jo saatu auki trooppisten myrskyjen maanvyöryjen jäljiltä. Vuoriston pimeä ajo rajoittui lähinnä keveisiin kumpujaksoihin laaksoissa, eikä mäkien laskettelu rotelen niukan näkyvyyden vuoksi olisikaan mieltä kohottavaa. Taajama polkeminen on ollut helppoa Kambojissa ja Laosissa liikenteen vähäisyyden vuoksi. Vain Phnom Pen vaati totuttelua. Phnom Pennissä risteyksien etuajo jäävät helposti hieman hämäriksi, mutta näennäinen kaos jäsentyi kohtuullisen nopeasti. Vietnamissa liikkujia riittää pienemmissäkin paikoissa, ja Ho Chi Minh on vaikea kaupunki pyöräillä, mutta ei silti mahdoton, sillä motoristien tiheissä parvissa vallitsee kuitenkin joustava ja pehmeä perusasenne. Vietnamin jälkeen taimaa ei enää tuntunut hankalalta, pankokkia lukuun ottamatta. Kaupunkiajan suunput eivät ole kuitenkaan missään olleet yhtä tiheitä kuin Intiassa, Eivätkä kaksi tahtimoottorien saasteet ole kuormittaneet keuhkoja. Kahkoisa asia voittaa pyöräilyn miellyttävyysvertailussa kevyesti myös esimerkiksi Itä-Euroopan. Rengasrikkoja ei sattunut ensimmäistäkään, ja ulkorenkaiden valinta on ollut onnistunut kompromissi sujuvaa maantieajoa ja rankemman alustan lisäkuviointia. Mutta takapainoinen kuorma on tälläkin kertaa rassannut takavanteen pinnoitusta, Ensimmäinen puola löystyy jo parin viikon polkemisen jälkeen. Tasapainon säätely onnistui Laosin vuoristoteille saakka, jossa se ainoa pinnan katkeaminen sitten sattui. Siirtymistä 26 tuuman vanteisiin pitäisi kuitenkin harkita. Myös ruoan suhteen matkaaminen on ollut helppoa Intiaan verrattuna. Syödä voi melko huolettomasti katukojuistakin. Matkan vaikeimman päivän oksentelun alkuperä ei ole aivan varma, mutta todennäköisesti se johtui salaatista. päivän perusmuonaksi valikoituin uudelikeitto, joka on ruokaisaa, mutta samalla sopivan kevyttä ja se palauttaa hyvin myös nestettänsä painoa. Kulinarististen kokeilujen onnistuminen sen sijaan jätti parantamisen varaa. Vaelluksen ehdotonta antia on ollut Ihmisten käsittämättömän vahva kannustaminen. Kaikkialla on tien varressa riittänyt huutoa ja vilkuttelua ja hymyä, mutta erityisesti vietnamilaisten henkinen tuki on ollut ylitsevuotavaa. vuotavaa. Sitä ei ole kielimuurin korkeuskaan voinut latistaa. Vaikka ihmisten kiinnostusta ja utelua on riittänyt, olen silti saanut pitää oman reviirini tarpeeksi isona, eikä intialainen tosi-TV-efekti ole uuvuttanut tällä matkalla. Hymyillä kannattaa aina, vaikka ei ymmärtäisikään tilanteita tai vaikka ne menisivät kuinka pieleen tahansa. Vaikka kulttuurisokki olisi hämmentävän järkyttävä tai ummikkostatus perinpohjainen. Hymyille on helpompi kohdata vaikeita asioita. Neljännesvuosisata sitten en matkallani vielä oivaltanut hymyn voimaa. Olin ennakkoon huolissani, kuinka kammottavia sodan seurauksia joudun kohtaamaan, sillä Vietnamin sota on jättänyt jälkensä seudun kaikkiin maihin. Yhteiskuntaan, elinkeinoihin, väestörakenteeseen ja arkiseen hyvinvointiin. Alueen lähihistoria on täynnä kauhua, jonka laajuuden ymmärtäminen on vaikeaa. Sodatta vaikuttavat sotien jälkeenkin eivätkä traumat katoa yhden sukupolven aikana. Ja maastossa on yhä kymmeniä miljoonia räjähtämättömiä ammuksia ja vahvoja myrkkyjä, jotka vammauttavat ja tappavat vuosikymmenien viiveellä. Mutta sodan jälkeen ahdistavuus ei hyökkää vieraalijan päälle sumeana aaltona. Ankaraa köyhyyttä ja invaliideja näkee vähemmän kuin esimerkiksi Intian suurkaupunkien kaduilla. Sodan suoraan tai välillisesti aiheuttama krooninen kärsimys on piilossa ja raat kauhugalleriat ovat museoitu. Arkipäivän selviytymisstrategiassa pitää keskittyä nykyisyyteen ja tulevaisuuteen, eikä menneisyyteen ole varaa jäädä kiinni ja kaikkein suurimmat julmuudet kannattaa yrittää unohtaa aktiivisesti ja tämä asenne näkyy vahvasti. Varsinkin kun väestön suuri enemmistö on syntynyt sotavuosien jälkeen, eikä minuakaan pidetty missään vihollisen edustajana osasyyllisenä sodan hirveyksiin kulttuurigeneettisen perimäni vuoksi. Ihmisten myönteinen perusvire ja polkemisolojen suhteellinen helppous kannustavat ajattelemaan, että voisin joskus palata kaakkoisasiaan, en ehkä ihan lähivuosina, mutta myöhemmin. Bangkokista voisi suunnata etelään kohti Indonesiaa tai pohjoiseen kohti Kiinaa tai pohjois Jään leikittelemään polkaisuhaaveiden aihioilla. Helsingissä on pakkasta yli kymmenen astetta. Odotellessani matkatavaroita huomaan kolmikymppisen suomalaismiehen, jolla on pelkät nahkaremmisandaalit jaloissaan. Hänellä ei ole edes sukkia. Rohkinen uudella, kuinka hän aikoo pärjätä ulkona. Mies toteaa, että kyllä taksiin saakka aina tarkenee. Muutamassa minuutissa hän ehtii kertoa, että vaimo on jäänyt Pohjoistaimaahan. Heillä on Chiang rain lähellä kukkuloilla, mutta lama on radikaalisti leikannut tuloja ja miehen on nyt pakko palata Suomeen tekemään muita töitä. Tosin hänellä ei ole vielä selvää käsitystä, mitä hän ryhtyisi tekemään. Saan karavaanini kärrylle ja toivotan onnea optimistille ja muistan hymyillä. Epilogi. Vielä paluujiltana vaihdan ajo nastarenkaat, sillä edessä on kahdeksan kilometrin työmatka Pasilaan. Pakkanen kiristyy 19 asteeseen ja aamulla lämpötilaero Bankokiin on 52 astetta. Viiden ylimääräisen vaatekilon pukemiseen menee aikaa puoli tuntia oletettua enemmän. Silmiä paleltaa ja hengittäminen kaulahuivin läpi on raskasta. Etenen polkaisu kerrallaan. Vaihteiston etuvaihtaja jäätyy jo ennen Oulunkylää ja pysähtyessä linssit huurtuvat. Kun neljä kilometriä myöhemmin vääntäydyn pääradan ylittävälle sillalle käpylässä, Hajoaa laosissa vaurioitunut muovinen etulokasuoja. Aurinko hymyilee kylmyydessä ja maisemat ovat kuin tsenbuddalaisesta maalauksesta. Sähköpostissa on viesti singapuorilaiselta saarnaajalta. Steve valmistautuu syöpäleikkaukseen. Puolta vuotta myöhemmin hän kertoo selviytyneensä raskaan vaiheen yli esirukouksen voimalla. Ja hänen elämän kerralleen on löytynyt kirjoittaja. Ilmastopakolainen, eläköitynyt brittitoimittaja Warden jatkaa sauvakäveleen taisteluaan osteoporosin ja alkavan dementian kanssa. Serkkuni Petrin näen seuraavan kerran hänen isänsä hautajaisissa paimiossa. Maaliskuun lopussa levottomuudet kärjistyvät taimaassa viikkoja kestäväksi poikkeustilaksi. Satatuhatta punapaitaa marssii Bangkokiin ja mielenosoittajat miehittävät yli kuukauden kaupungin keskeisintä ostosaluetta. He piirittävät parlamenttia, hyökkäävät Taimaan pörssiin ja polttavat ostoskeskuksen. Aseellisia yhteenottoja käydään myös Taanon Kaosanin alueella. Sovitteluyritykset karjutuvat ja armeija lopettaa mielenosoitukset hyökkäämällä punapaitojen leiriin toukokuun puolessa välissä. Saldoksi jää satakunta kuollutta ja yli 2000 loukkaantunutta. Olot vakiintuvat sekavan valtataistelun draaman jälkeen. Punakmeerin tutkintovankilan johtaja Toveri Duk tuomitaan heinäkuussa 35 vuodeksi vankeuteen. Hän saa viiden vuoden vähennyksen liian pitkän tutkintovankeuden vuoksi. Jos pöveli kärsii rangaistuksensa loppuun, hän vapautuu 87-vuotiaana. Vuonna 2029, marraskuussa Phnom Penin vesifestivaalit päättyvät kun Mekonjoen saareen vievällä kapealla sillalla syntyy paniikki ja nelisen sataa juhliaa tallautuu hengiltä. Saan viestin lausista, proteesi-investointini vientiannessa on toteutunut. Ilman vasenta jalkaa syntynyt vuotias koulupoikka Baghama saa nyt kuudennen proteesinsa. Edellinen oli kulunut loppuun ja käynyt jo pieneksi. Kuvassa rasavillin näköinen pikkupoika nostaa housun lahjetta ja esittelee uutta jalkaansa. Siinä on kasvuvaraa. Pakham hymyilee.